0: 우리 함께,
1: 우리 함께 있는 시간 기라운
2: 세상이 지독히 뜨거워졌다 만질 수 있는 게 점점 없어졌다 열기를 피해 도착한 이곳은 좀 시원하다 그리고 쿨캣, 이 고양이도. 반지의 제왕 나니아 연대기와 함께 세계 3대 판타지 문학으로 손꼽히는 어스시 시리즈의 작가 어실러케이 르긴과 현존 10대 포스트모던 작가로 평가되는 닐 게이먼. 오늘 소개해드릴 책은 SF 판타지 거장이자 애미어인으로 소문난 두 소설가의 고양이 단편소설을 엮은 작은 소설집 두 고양이입니다. 고양이들은 이들의 인생은 물론 작품을 넘나들며 자취를 남겼는데요. 두 고양이에는 두 작가가 그려낸 환상적인 고양이 이야기가 담겨 있습니다. 불확실성의 세계를 살아가는 우리의 현실을 위로하는 동시에 다른 세계, 다른 존재와의 소통 특히 고양이와의 인연의 소중함을 일깨워주는 아름다운 두 편의 이야기 르긴과 게이먼의 고양이 이야기가 궁금한 청취자분들은 예스24에서 두 고양이를 만나보세요. 이 광고는 HB프레스와 함께합니다. 3자 대책 시간이 돌아왔습니다. 안녕하세요. 아 안녕하세요. 인사 좀 합시다. 네. (웃음) 한자입니다. 안녕하세요,
1: 그냥입니다. 안녕하세요, 단호박입니다. 네,
2: 이상해서 평범한 우리가 다시 모였습니다. 와! 네. 모였습니다.
0: 우리의 정체성이 드디어 규정되었어요. 이상한. 평범한 아이들.
2: 네. <웃음> 어, 뭔가 아이들 그룹 같은 이름인데요. 어.
1: 이평. 안녕하세요. <웃음> 이상하고 평범한. 뭐... 단호박이에요! <웃음> 한자요. <웃음> Find your star! 막 이런 거. 어. <웃음> 둘, 셋! 막 네. 이렇게. 둘, 둘 셋! 안녕하십 <웃음> 예 이상하고 뭐 평범한 시간들 잘 보내셨나요?
2: 어네뭐 이상한 시간은 아니었고 저는 드디어 고수를 먹었습니다 아 고수를 수확해서 <웃음> 벌써요? 네. 네 벌써 수확해서 잘 자랐네요 우와, 그러게요 잘 자란다고, 잘 자란다. 네, 잘 자란다고 음. 말씀드렸잖아요 텃밭에서 <웃음> 첫 수확을 해서 드디어 먹었는데 제가 먹은 고수 중에 가장 고수였어요 가장 고수였어요? 네, 가장 고수였어요 가장 고수, 고수 중에 고수. 최고 <웃음> 아 향이 <웃음> 와 정말 그런 고수 향은 저는 처음 맡아봤고 살짝 바닐라 향 같은 것도 나고 그래서 되게 맛있고 좋았어요. 근데 얘가 양이 적다 보니까 제가 고수 한 장에 밥 숟가락 하나 아. 이렇게 밥을 소중하게 소중하게 먹었어요. 한알한알세워가면서한장한입한 입. 입. 근데 그냥 작가님이 지난번에 말씀하셨잖아요. 먹는 속도보다 음. 잘하는 속도가 느려서 딱. 그 일이 일어나고 있습니다. 음. 그런데 그 일이 벌어졌습니다. <웃음> <웃음> 네. 열심히 응원하고 있습니다. 아, 근데 되게
0: 궁금하네요. 전 고수를 못 먹는데. 네. 그래도 고수 중에 최고의 고수라고 하시니까. 네. 네. <웃음> 되게 맛이 궁금하네요. 제가 다음에 갖고 와볼게요, 맥장.
1: 우와! 향이. 네. 음. 근데 확실히. 갖다서 먹을 때 향이 제일 진하고 아 애들이 이제 자른 시간부터 분단위로 향이 없어지더라고요. 아
2: 해보셨나요?
1: 파를 잘라서 먹으면
2: 음. 파 향이
1: 이제 잘린 곳에서 진동을 하는데 (웃음) 냉장고에 넣어놓으면 일반 파가 됩니다.
2: 네. 어 그렇겠죠. (웃음) (웃음) 굉장히 해발돼서. 그러면
0: 한자님 다음에 모종으로 네. 좀 갖다 주세요 아, 네. <웃음> 제가 지금 갖고
2: 가고 알지? 있어요 그조그만 모종 화분도 있어서 한번 가져와 보도록 하겠습니다 네. 두분 어떻게 지내셨나요? 그냥님 뭐하고 지내셨어요? 저는
0: 요즘 틈나는 대로 자전거를 타고 있습니다 음, 음. 날씨 바깥에서 타시나요? 네 그럼요 음. 네. 꽃가루 괜찮나요? 요즘. 어 마스크를 쓰니까 네. 좀 괜찮습니다 네. 마스크도 쓰고 모자도 쓰고 중모장을 하고 나가는데요 날씨가 좋은 날들이 며칠 있었는데 너무 아깝고 그냥 보내기가 아깝고 그쵸. 지금 조금만 더 더워지면 또못하잖아요 가을 올 때까지 또 기다려야 되기 때문에 네. 지금만 딱, 나면 음, 네딱 네, 나가서 타는데 제가 자전거를 소유하고 있지를 않고 공유 자전거를 타요. 음. 아유 이그 음. 쿠션이. 네 엉덩이가 나는 몽고반점 생기는 줄 알았어 음. 네. 그렇게 아프더라고요 엉치가 그렇게 아프고 아, 그런데 쿠션이 없나요? 네 공유사정은 좀 쿠션좀 약한 것 같아요 음. 안장이 좀 불편한 것 같아요 음. 그래도 내가 이걸 또 타고 있구나 하면서 지냈습니다 음. 좋은 나날을
1: 보내셨군요 감사합니다 <웃음> 저는 집 청소를 좀 많이 했고요 음. 이사에 대비해서 처음으로 가사도우미 서비스를 한번 신청을 해봤습니다 우와! 앱으로 부르면 이제 시간 단위로 집안을 청소하시는 분이 와가지고 가사를 도와주는 그런 서비스인데 음. 어, 나름 새로운 경험이었습니다
2: 우와 같이 청소하신
1: 거예요 그러면? 아니요 저는 이제 설명해드리고 이쪽을 좀 위주로 해주셨으면 좋겠다 음. 하고 잠깐 나가서 있다가 좀 이따 들어와서 확인하고 이제 보내드리고 그랬는데 어 그분이 저의 비닐을 보고 굉장히 놀라시더라고요. 제가 지퍼락 같은 거 있잖아요. 네. 지퍼락을 한번 쓰고 버리가 너무 아까워가지고 네. 씻어가지고 다시 쓰잖아요. 그근데 음. 그걸 보고 되게 놀라시는 거예요. 어. 내가 이제 가사도금이 집을 다녀봤는데 이런 집이 없었다 어. 하시면서 그래서 다른 집은 이렇게 안 쓰나라고 약간의 문화 충격이 들었었습니다. 그러게 저희는 또 그게 충격적이네요. 여기 음, 있는 사람들은. 그러면 은 남들은 다한번 쓰고
0: 버린단 말이야? (웃음) 그러게요. 그거 너무 아까운데. 음,
1: 환경에도 너무
0: 죄책감 느껴지고.
1: 그렇군요. 그런 경험을 했습니다. 네, 오늘은 단어박이첫 번째로 책을 소개하겠습니다. 제가 오늘 가지고 온 책은 만화책입니다. 1권을 보시면 아주 엄청나게 잘생긴 등근육이 보입니다. 음. 그리고 여성 전용 헬스장 진달래짐이라는 제목이 있습니다. 지금은 2권까지 나왔고요 앞으로도 계속 시리즈로 나올 예정인 만화입니다 2권은 어떤 여성이 열심히 PT복을 입고 윗몸 일으키기를 하는 자세로 있군요 저는 이 책을 어, 네이버 웹툰에서 처음 봤는데 지금 네이버에서 계속 연재되고 있는 작품이에요 이 책을 저는 성인 학습 만화라고 이제 계열을 나눠서 보고 있습니다. 왜냐면 아주 교육적이고 뭔가 가르침을 줘요. 내가 운동을 함에 있어서 어떻게 해야 되는지 굉장한 지침을 주고 이 정도면 학습 만화로 불릴 만하다라고 저는 생각이 듭니다. 이 학습 만화도 사실 저희가 어렸을 때부터 계보가 있잖아요. 제 어렸을 때 제가 기억하는 가장 최초는 먼 나라 이웃 나라 아~ 나 그렇죠 아니면 이제 따개비 한문 서당 서당인가요? 뭐 그런 종류의 한문 배우는 만화 같은 게 있었고 제 제가 좀 잘하고 나서는 엄청난 히트를 기록한 학습 만화가 있었죠 Y 시리즈 <웃음> <웃음> 아니 그렇게까지 내려가나요? 아, 아 아닌가요? 그 전에 또아뭐 그리스 로마 신화 같은 것도 있던데 <웃음> 마법천자문도 있죠 마법천자문도 엄청난 히트를 기록했었죠 그 사이사이에도 많은 학습 만화가 있습니다 제가 지금 기억을 못해서 그렇지 있었습니다 아니 네. 단호박님 순간 굉장히 MG 같았어요 아 그래요? <웃음> 어, 아, 그 다음에 바로 나이가 <영화다>. 나와서 <웃음> 그 전에 뭐가 있었죠? 먼 나라 이웃나라 후에? 그 뒤엔 우리가 학습 만화를 졸업했던 음. 거 아닐까요? 아하. 그래서 기억을 못하는 걸 수도 음. 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 그쵸 제가 중학교 때는 그리스 로마 신화가 유행이었어요 아. 그래서 학교 음. 그 도서관에 그리스 로마 신화 만화가 막한3 0여 권이 꽂혀 있으면 아. 사람들이 맨날 그걸 빌려가서 그 자리가 항상 비어 있었습니다 음. 음. 뭐 친구들이 그 만화를 되게 좋아하더라고요 그 당시에 약간 야했어요 그게 <웃음> 음. <웃음> 막 엄청 야하진 않았는데 아무래도 로마 신화다 보니까. 착장 때문에. 그렇죠. 착장도 음. 있고 이제 뭐 누가 누구랑 막 사귀어가지고 뭐 야, 뭐가 나는데 걔는 누구랑 사귀고 또 얘는 얘한테 음. 걸려가지고 싸우고 이런 것들이 있기 때문에. 시정 네.
2: 그 당시에 친구들한테 좀 인기가 있었던 걸로 기억을 합니다. 음. 저는 학습 만화를 잘 보지는 못했고. 기독교 믿는 집들은 성경만화 같은 거 시리즈로 갖춰놓고 음, 그랬거든요. 아, 부모님 맞아요. 신앙이 기독교 쪽이라서 그 네. 전집이 있었어요. 아. 그걸 통해서 좀 구약 성서의 내용을 읽은 기억이 나고 만화를 아, 통해서. 음, 그래. 그리고 그 시기에 저는 학습만화보다는 그냥 만화 보는 재미에 빠져가지고 저희긴 학습만화가 둘리? 음. 어, 아. 김선수 선생님의 아기공룡 둘리? 이런 거 보고 자란 기억이 있네요.
1: 둘리를 학습만화 계열로 칠수 있을 만한 뭐가 있을까요? 그런 면이 조금 있었어요 그래요? 네 있었습니다 어? 음, 라면 끓이는 방법 이런 거 <웃음> <웃음>
0: 라면은 구공탄에 끓여야지요.
1: 예, 김치랑
2: 끓여야 제발 네, 아, 같이 정말로? 먹어야
1: 네. 한다 이런 거를 아. 아이들한테 가르쳐줬던.
2: 아이들에게 <웃음> 상상력을 네. 떡볶이 같은 거 분필 을 사용해서 벽에 그림 그리면 그게 막 진짜가 되고 이런 사파도 있고 그랬거든요. 아 어, 어, 그런 거 생각나요. 비누방울 불면 호빵대 음, 네, 그런. 식으로 먹을 걸로 기억을 하시는 거요 그, 그게 좀 많았어요. 당시에 이제 먹을 걸로 좀 서러운 일을 많이 겪은. 대가 그린 만화라서 그런지 아. 먹을 것에 대한 사파가 좀 많았던 것 음. 같아요.
1: 제가 생각하는 학습 만화의 계본은 아니지만 뭐 가능성은 있다고 네. 생각해요. 되게 학습 만화였다. <웃음> 근데 이제까지 그 학습 만화는 되게 종이책으로 나오던 전집에 음. 가까운 느낌이었다면 네. 한 2010년도 이후에 웹툰 시장에도 저는 학습 만화가 생겼다고 보거든요. 특히 성인을 위한 학습 만화가 생겼다고 생각을 했는데. 대표적으로는 다음에 다이어터가 있었죠. 음. 다이어터라고 네온비 캐러멜 작가의 그 만화인데, 다이어트를 하는 방법을 굉장히 체계적으로 알려주는 만화였어요. 그래서 그 당시 인기가 되게 좋았었고, 그걸 보면서, 아, 식습관을 어떤 식으로 하면은 몸 속에서 이제 지방세포와 뭐 근육세포와 다른 친구들이 나와서 막 이렇게 활동하는 그런 걸 보여주면서, 되게 많은 지식을 얻었었던 만화입니다. 그리고 천계영 작가의 드레스코드도 저는 되게 도움을 음, 많이 받았었거든요. 아, 음. 그 만화도 저는 성인 학습 만화의 계열로 저는 봅니다. 아. 어떻게 하면 좀 덜... 덜... 더럽 (웃음)
2: 덜 더럽게 입는다고요. (웃음) 기본적으로 코디가 무엇인가에
1: 대해서 저한테 알려준 작품이었어요. 어... 어떤 식으로 입어야지만 되는가. 예를 들어서 짧은 상의와 긴 하의라든가 그 비율을 매치하는 방법이라든가 색을 매치하는 방법이라든가 아니면 기본 아이템이라고 하는 것들을 어떻게 조합을 할 것인가. 그래서 한 다섯 가지 정도의 옷이 있었을 때 그거를 최대한 착장을 조합하면 열다섯 뭐 가지 정도가 나온다. 이런 거를 실제로 보여준다거나
2: 음. 그래서 저에게는 상당한
1: 지식을 안겨줬던 작품이고요.
2: 창경 작가님은 저희 세대에서는 오디션으로 오, 그렇죠. 그렇죠. 네, 예화 그렇죠. 작가님인데 그때도 저는 잡지 연재될 때 봤거든요. 많은 아. 잡지에. 근데 그때도 아, 어떻게 이렇게 옷을 인물적의 옷을 패셔너블하게 멋지게 그리지라는 음. 생각을 했거든요. 엄청 드레스, 네. 멋있었죠. 드레스코드 그리실 때아 그럴만하다 네. 음. 다 이게 다 가지고 있는 것들이었구나 라는 네. 생각을 했습니다 네. 음.
1: 성인의 학습물은 제가 생각했을 때 되게 의식주에 기반한 것들이 많은 것 같아요 음. 어. 아무래도 사람들이 피곤하고 자기 의식주를 <웃음> 이제 책임져야 그렇죠. 될 나이가 되다 보니까 이제 그리스 로마 신화 같은 지식으로는 안 되는 거예요 네. 이 응. 지식으로는 내가 살아나갈 수가 없어 그래서 주로 집을 어떻게 꾸밀 것인가 그 네이버 웹툰에 은주의 방이라는 작품이 있어요. 그건 처음에 지금은 좀 이제 스토리라인으로 많이 빠졌는데 시즌1에는 인테리어를 어떻게 하는가에 대한 내용도 되게 많았었거든요. 어, 재밌겠다. 네. 그래서 그런 걸 저는 약간 만화로 아직도 배우고 있는 타입인 것 같습니다. 음. 그래서 초반에 좀 밑밥을 많이 깔았는데 결국 결론은 저는 이 여성 전용 헬스장 진달래짐도 이 계보를 잇는 것이 아닌가라는 음. 생각이 듭니다. 굉장히 대단한 가문의 후손을 소개하듯이 <웃음> <웃음> 이게 개부를 거슬러 올라가면 말이야 그리스로
0: 어, 바지나부터 해가지고 뭐먼 나라 이웃나라부터 시작해서 어, <웃음> 이몇대 손이야
1: 얘가 막 이런 거지 부부 <웃음> 배운 애들이 커가지고 이제 운동을 해야겠다 싶으니까 <웃음> 만화를 들고 찾아와가지고 배우고 있는 거라고 <웃음>
0: 엄청난 전기수 같아요 지금 <웃음> <웃음> 그래서 여러분이 사셔야 할 책은
1: 진달래 짐이다 <웃음> 네, 주인공 이름은 개나리입니다. 어, 개나리씨고요 개, <웃음> 개수상인가요? 개시, 그렇 아,
0: 개나리씨라고 하니까 아니요. 좀 그렇다. 개나리입니다. 아,
1: 개나리. 예, <웃음> 네, 개나리씨는. 개피할 때 개. 예, 예, 맞습니다. 음, 네. 어, 동사무소에서 일하고 있습니다. 음. 그래서 하루 종일 민원을 보고, 뭐, 뭐 가족증명서 떼어주세요 하면 떼어주고, 뭐, 음. 이게 문제예요 하면은 다시 이제 민원을 수립하고 그런 역할을 하고 있는데요. 직장하고 집이 너무 멀었어요. 그래서 너무 힘들고 지쳐서 자취를 결심을 합니다. 그래서 진달래타워라는 이름의 어떤 건물에 옥탑방에 전세가 나왔다는 소식을 듣고 가서, 어, 이 정도 전세 가격이면 괜찮다. 음, 이 정도면 나쁘지 않다. 옥탑방이라서, 아, 이 옥상을 내가 다쓸수 있다니. 어, 좋아요. 저 계약할래요. 하고 위층을 계약하게 되는데요. 이 진달래 타워 맨 위층에 개나리 씨가 살고 그 밑에는 진달래 짐이라는 이름의 헬스장이 있었습니다. 부푼 꿈을 안고 첫 번째 자취 생활을 시작하게 되는데 자취 시작이다 하고 첫날 집에서 자는 순간 이제 약간 음. 화가 난 듯한 얼굴로 저녁을 맞이하게 됩니다. 왜냐하면 싼 데는 다 이유가 있었네라고 하면서 아주 멀리서
2: 신기하죠? 우리 다 너방이가 이런 재주가
1: 있어요. 피트 박스 바람하시네요. 굉장한 베이스음이 자기 집을 전체적으로 올립니다. 그렇죠. 아, 난 어떻게 상상만으로도 스트레스가 빠고 나서. 뭔가 상식적으로 생각해봐도 지하가 자기 집 밑층이 헬스장이면 헬스장에서 늘 틀고 있는 그 베이스 강한 사람들의 심장방똥을 뛰게 하는 그 소리가 들려오지 않겠습니까? 그래서 이 겟나리 씨가 가뜩이나 일도 힘든데 퇴근하고 나면 은 운동을 해야지라고 생각을 하면서도 지쳐서 그냥 대충 편의점에서 삼각김밥 같은 거 사가지고 먹고 누워가지고 유튜브 보고 하는 생활에 설상가상으로 층간소음까지 오니까 너무 힘들다 아니 옥탑방인데 이렇게까지 소음이 심할까 아무리 아래층이 헬스장이어도 그렇지 하면서 층간소음의 원인을 찾아 나서는데 아왜 이렇게 울리는 거야 라고 하는 순간 바닥을 짚었더니 텅 소리가 나는 거예요 그래 바닥인데 왜텅 소리가 나지? 라고 보니까 틈이 있고 틈이 열려요 응? 틈을 열었더니 틈이 문이고 지하로 음. 가는 계단이 나타납니다 바닥에 문이 달려있었군요 네. 어. 그래서 굉장한 패닉에 빠지죠 뭐지 집에 왜 이런 게왜 있지 이거 내가 보던 그 기생충의 그런지 <웃음> 지하 <웃음> 가면 막 누가 살고 있냐 하고 공포에 떨면서 아래로 내려가서 문이 있길래 열었더니 바로 헬스장이 나옵니다 음. 그래서 개나리 씨는 생각을 하죠 아 이건 전세사기다 집주인이 음, 나한테 이걸 얘기를 하지
2: 않았다 불법 중축물이네요 그렇죠 어, 저도, 저도 네. 그래서 집주인을
1: 찾았더니 알고 보니까 그 진달래짐의 관장님입니다
2: 음.
1: 그래서 그 관장님한테 따지죠 아니 내가 전세를 텐는데 이런 거 있다는 생각 안 했고 음. 이것 때문에 소음이 너무 심하다 그래서 나는 전세금을 빼겠다 여기서 나가겠다라고 하니까 관장이 어 근데 사실 전세금으로 제가 헬스장을 리모델링을 하는 바람에 돈이 음. 지금 하나도 없어서요 죄송한데 한 3개월만 시간을 주시면 제가 어떻게든 전세금을 마련해보겠습니다 라고 하니까 개날씨가 이제 펄펄 뛰는 거죠 이거는 계약 아니지 않냐 나는 지금 바로 나가겠다 그랬더니 이 관장님이 이제 딜을 합니다 그러면 3개월 동안 제가 무료 PT를 받을게요 아니요 음. (웃음) 전 반대입니다 음, 박차고 나왔어야지 그래서 이제 개나리 씨가 아 그런 게 어디 있어요? 라고 하려는 순간 관장님이 조곤조곤 아... 이 사람을 설득하기 시작합니다 음... 개나리 씨 지금 뭔가 움직이고 싶으신데 못 움직이고 (웃음) 계시죠 집에서 퇴근하면 그냥 대충 집어먹고 바닥에 누워가지고 유튜브 보시죠 그러면서 이제 이야기를 하죠 운동할 힘이 없는 게 아니라 운동을 안 해서 힘이 없는 겁니다 라고 해서, 개나리 씨가 약간 감화가 됩니다. 어, 아, 어, 아그 제가 사실 운동을 시작하려고 하긴 했는데, 그리고 당장 이사 가기도 조금 힘들고, PT를 3개월이나 무료로 해준다면 괜찮을 것 같기도 하고, 집에서 바로 아래층이니까 가기도 쉽고, 어, 아, 어, 그, 그러면, 그러면 할게요! 가 됩니다. 그러면서 하긴. 이야기가 시작이 됩니다. 하긴 어차피 운동을
0: 매일매일 굉장히 빡세게 하면, 소음에 관계없이 꿀잠을 잘수
2: 있을지도 몰라요. 음.
1: <웃음> 그리고, 어, 중간에 여러분의 걱정을 좀 들어, 덜어드리자면, 중간에 이 관장님이 방음벽을, 방음문을 설치를 합니다. 그래서 아. 그 3개월 지나기 전에 소음은 없어졌고요. 음. 진달래 짐의 관장 이름은 진달래입니다.
2: 음, 예측 가능하네요. 그러게요. 그래서 진달래
1: 씨와 개나리 씨가 <웃음> PT를 해나가는 과정이 만화에 담기게 되는데요. 아. 진달래 관장님이 여러 가지 팩트를 좀 날립니다. 아까 이제 운동을 안 해서 힘이 없는 거다라는 것도 있고 운동은 다이어트 때만 하는 게 아니다. 운동은 삶 전반에 영향을 끼친다. 체력을 길러주고 삐뚤어진 자세를 교정하고 신진대사를 활발하게 해준다. 그러고 마지막에 이제 이 책을 보는 성인 독자들의 마음을 후벼파는 대사를 하나 하죠. 중량을 잘 들게 되면 인생의 무게 따위 아무것도 아니게 됩니다.
2: 아, 그거. 네, <웃음> 그런 면이 있죠. 네.
1: 이 개나리 씨가 진달래짐에서 PT를 시작하면서 의아한 점을 발견하게 되는데요이 진달래짐은 제목에서 보시다시피 여성 전용 헬스장이었습니다. 다른 헬스장과 전혀 다를 바가 없습니다. 모든 기계가 다 똑같고 다른 사람들이 운동하는 것도 다 똑같지만 운동하는 사람 모두가 여자라는 점만 달랐죠. 일권에서는 정말 기초 중에 기초를 다루는데요. 가장 기초가 뭘까요? 헬스장에 왔을 때 사람들이 운동하기 위해 가장 기초가 스코트. 지구려? 아닙니다. 운동복 고르기입니다. 아, 어. <웃음> 그죠. 장비를 그쵸? 일단 템마 사람이 처음에 <웃음> 시작할 때 무슨 운동복을 입고 가지? 부터 고민을 하기 시작해요. 왜냐하면 대부분의 사람들은 자신의 체형에 자신이 없고 그러면 음. 어떻게든 자기 체형을 좀 보정하기 위한 옷을 입고 가는데 사실 그것은 운동하기 편한 옷은 아닐 때가 많죠. 펑퍼짐한 옷을 입는다거나 아니면 은뭐 자기 자신의 운동 상황과 관계없는 옷을 입는다거나 했을 때 가장 적절한 운동복은 무엇인가 부터 시작을 합니다. 헬스를 오래 하신 분 입장에서 이 만화 첫 번째 권을 보시면 너무 기초인데? 내가 지금 운동복부터 골라야 돼? 라는 생각이 드실 테지만, 정말 아무것도 모르겠다. 라는 사람이 보시게 되면, 한 스텝, 한 스텝 나갈 수가 있습니다. 저 같은 사람한테는 진짜 필요한 얘기예요. 네. 그래서 개나리 씨가 운동복을 고르고 난 다음에는 체형 진단을 하게 되는데요. 대개 PT에 가면 인바디 같은 걸 재죠. 네. 어떤 기계에 가가지고 이렇게 엄지손가락이랑 이렇게 대고 하면은, 삑, 당신의 체지방률은 몇 퍼센트고, 음, 뭐, 경도 비만이시네요. 라든가, 어, 당신은 팔에 근육이 없으니까 팔 근육을 더 해야겠네요. 이런 게 나오게 되는데, 겉모습만 봐도 어느 정도는 체형 진단과 통증 부위를 알수 있다고 합니다. 예시를 조금 들어드리자면, 자, 현대인의 아주 고질병이죠. 목뼈가 앞으로 휘어져 있으면 거북목 자세고, 그러면은 십중 팔고, 뒷목이 아픕니다. 그리고 어깨가 앞으로 고 말리고 아래로 처지면 라운드 숄더라고 불리는 어깨가 처지는 증상이 나타나고 그러면 은또 목과 허리가 아프게 되겠죠. 이렇게 얘기하는 순간 근양님이 허리를 펴셨습니다. <웃음> <웃음> 척추가 정렬되지 않으면 근육이 약해지면서 허리에 통증이 오게 될 테고요. 지금 그림으로 나와 있는 자세가 이제 현대인의 아주 전형적인 자세라고 볼수 있습니다. 거북목이다가 어깨는 말려있고 뭔가 제대로 서있지 않고 미묘하게 틀려있는 자세라고 할수 있죠. 그렇게 체형 진단을 끝낸 개나리 씨는 등근육을 시작하게 됩니다. 등근육을 어떻게 아, 발전시킬 것인가 라고 했을 때 승모근 얘기가 나오는데요. 승모근이 어딘지 아십니까? 네, 여기. 대개는 거기라고 생각을 하게 어. 되는데 사실은 등까지 이어지는 게 승모근이라고 음, 합니다. 그렇습니다. 그래서 대부분 승모근 운동을 합시다라고 하면은 어 그러면은 어, 맞아요. 어깨가 발달하면서 승모근이 튀어나오는 게 아닌가라고 얘기를 했더니 진달래 관장님께서 해탈한 표정을 지으시면서 <웃음> 에뭐 그렇게 착각하시는 분들이 많으십니다 그럴 수 있죠 걱정 마세요 하면서 지금 편찮으신가요 <웃음> 진달래관해탈예 네, 해탈한 표정을 지으셨죠. 그래서 오히려 승모근 전체를 발달시키면 목이 곧게 펴지면서 어깨 높이도 올라가면서 오히려 승모근이라 생각했던 부분이 내려가게 보인다라는 음. 말도 해주고요. 시기를 어떻게 하는가에 대한 내용도 간단하게 나와 있습니다. 그래서 그 요새 TV에서 김종국 씨가 계속 운동을 하면서 여러 가지 명언을 또 남긴 적이 있죠. 그래서 먹는 것까지가 운동이다 이런 얘기가 많았는데. 여기서도 비슷한 얘기를 합니다 운동을 규정을 짓는다면 뭘까요? 운동을 한번 규정해볼까요?
2: 운동이란? 네왜 음. 해야 되죠?
1: <웃음> 그냥 할건 아니에요 그냥 제안을 드려보는 거예요 네, 사실 규정하는
2: 순간 하기가 힘들어지는 아, 거아니니까 그렇군요 에. 그냥 운동은 그냥 하는 것?
1: 예, 여기 책에 나온 걸 설명하기 위해서 제가 질문을 드렸습니다 음. 여기서 제안하는 운동의 규정은 근육의 글리코겐과 아이고. 단백질을 비롯한 영양소를 에너지원으로 소비하는 것입니다 그랬을 때 소비한 에너지원을 채우는 것까지가 운동입니다 즉 음. 먹는 것까지가 운동이다라는 아, 얘기죠. 아, 이해됐어요. 예. <웃음> 이런 얘기가 나오고요. 다음으로는 또 이제 기나리 씨가 운, 엉, 엉덩이를 운동하게 됩니다. 응, 엉, 엉덩이를 운동하요 예, <웃음> 네, <웃음> 운동하게 되고요. 장요근 스트레칭이라든지 힙브릿지라든가 항상 앉아있는 현대인에게 가장 중요한 운동 자세라든지 그런 음. 것들을 알려줍니다. 책을 보시면 자세에관해서 그림을 그려서 설명을 해주는데요. 허리가 꺾이면 안 된다든지 아니면 어떤 식으로 정렬을 하는 것인지에 대해서 그림으로 나와 있어서 도움을 받기가 쉬울 것 같습니다. 스쿼트도 마찬가지죠. 어떻게 하면 뒤쪽 근육과 엉덩이 근육을 사용할 수 있을 것인가 이런 내용도 나오고요. 이건으로 가면 드디어 3대가 나옵니다. 어, 3대란 무엇이죠? 3대... 3대 근력 운동의 줄임말입니다. 아, 음, 3대 정말요? 근력운동이란 무엇일까요?
0: 전 진짜 어머님이 나오시는 줄 알았어요 아... 3대가 나온다 그래가지고 아, 할머님까지는 <웃음> 좀 무리일 것 같은데 이렇게 생각하면서 <웃음> 네,
2: 그 3대가 아닙니다 대자가 들어가는 근육들을 단련하는 법이 나온다는 생각을 했어요 그래서 허, 제가 역시. 아는 대자 들어가는 근육은 대둔근 이런 건데 음, 그거 말고 또 뭐가 있나라는 생각을 그... 하고 있었습니다 중 증량하는 운동 중에서 가장 대표적인
1: 거를 이제 3대 운동이라고 하게 되는데요 벤치 프레스, 스쿼트, 나머지 하나가 뭐죠, 상우님? 아, 데드 리프트가 있습니다. 오. 감사합니다.
0: <웃음> 일 도움 기록하셨어요. 예.
1: <웃음> 그리고 이 권으로 가면 이제 진달래와 개나리 외 다른 사람들의 관계가 펼쳐지면서 이제 조금 더 자세한 내용을 다루게 되고요. 만화에서 계속해서 나오는 문구가 있습니다. 주의, 이 만화는 운동 과정을 소개만 합니다. 정확한 운동은 꼭 트레이너에게 배우세요 그래서 웹툰으로 보셨던 분들은 어, 소장을 해놓으시면 이상하게 팔굽혀펴기라도 하나 더 하고 싶은 마음이 드는 어, 책이고요 어. 그리고 웹툰으로 보신 적이 없다 그러면 종이책으로 시작을 하셔서 차근차근 개나리 씨와 같이 운동을 시작해 보시는 것도 좋을 것 같습니다 저는 최근에 팔굽혀펴기를 집에서 하고 있거든요 원래 이 책에서도 나오는데 30일 스쿼트 챌린지를 하다가 포기를 했습니다. <웃음> 왜냐면 하루에 5개씩 늘어나다 보니까 나중에막 스쿼트를 300개를 해야 되는 거예요. 그래서 <웃음> 아 이거는 아닌 것 같다 해가지고 한 15일 차에 포기를 했고요. 요새는 팔굽혀펴기를 하는데 예전에 잘했던 생각이 나니까 지금 너무 줄어들어 있는 거예요. 수라든지 이제 제 자세라든지 모든 것이 다 망가져 있어서 좀 충격을 받을 때가 많아요. 내가 어렸을 때는 이 정도는 아니었는데 그러면서 이제 겸허하게 제 자신을 받아들이게 되죠. 아 나는 여기서부터 시작해야 된다. 그래서 무릎을 대고 이제 다섯 개부터 시작해서 다섯 개, 열 개, 열다섯 개씩으로 늘려나가고 있는 중입니다. 그래서 뭔가 운동을 새로 시작하고 싶은 마음이 든다 하면 은 책이랑 같이 해보시면 좋겠습니다. 팔굽혀펴기 되게 좋은 운동이더라고요 집에서 한번 해보세요 아, 네. 음. 물론 스쿼트도 좋은 운동이고 물론 벤치프레스도 좋은 운동이고 (웃음) 예, 물론 하면 다 좋은 운동입니다 음. 요새는 그 한다의 기준이 너무 힘들어져가지고 그냥 일어나서 한번 한다 정도로 생각하고 있어요 그렇죠 안 하는 것보단 나으니까요 그냥 스쿼트를 하루에 100번 한다가 아니고 그냥 일어났을 때한번 한다 아. 이런 느낌으로다가 생각을 하고 있습니다
0: 근데 그렇게 생각하면 진짜 할수 있을 것 같아요 자기
1: 전에 한번 한다 이거 정도는 할수 있으니까 네. 최근에 제가 하는 건 출근할 때 계단 올라오기를 합니다 아. 지하철역에서 이제 그 에스컬레이터에 사람들이 줄을 쫙서 있을 때 계단으로 올라가자 정도는 할수 있더라고요 음. 괜찮은 것 같습니다 자, 근양님이 들고 온 책을 한번 소개해 주시죠 네, 네 오늘 근양이
0: 소개해 드리고 싶은 책은요 9명의 저자가 함께 쓴 에세이집입니다. 제목이 이 책의 성격을 너무 잘 말해주고 있어요. 쓰고 싶다, 쓰고 싶지 않다 음. 입니다. 이책 책에
1: 네 쓰고 싶은데 쓰기 싫네요.
0: 그쵸! 네. 바로 그거예요. 이 책에 실린 9편의 에세이를 쓴 사람들의 직업, 일이 뭘지 가늠이 좀 되시죠? 네.
2: 원고노동자겠죠 네 맞습니다 제가 매일매일 하는 생각이기도 합니다 아 정말요 쓰고 싶다 쓰고 싶지 않다 매일매일 써야 하는데
1: 쓰고 싶지 않다 그쵸 쓰고 싶다 (웃음)
0: 제가 이 책을 읽으면서 아니 이렇게 대단하신 분들도 이런 생각을 하시는구나 라는 생각을 많이 했는데 역시나 한자님도 그런 생각을 하시네요 그리고 사실 이 자리에 저만 이 생각을 안 하는 사람이거든요. 두 분은 다 쓰기를 하시잖아요. 단호박님도 메일링 서비스를 하시니까. 네. 자발적인 인터뷰, 쓰기. 인 원고
2: 하시잖아요.
0: 네, 근데 자발적인 쓰기는 저는 하지 않거든요. 일기를 쓴다거나 블로그를 한다거나 하지 네. 않기 때문에 쓰고 싶다라는 생각 거의 안 하는 사람인 거죠. 써야 한다. <웃음> 써야 한다, 쓰기 싫다, (웃음) 써야 한다, 써야 한다, 쓰기 싫다 이것만 하는 사람이라서 이 원고 노동뿐만 아니라 이 노동을 원하기도 하는 사람들의 마음이 저는 참 궁금했어요 그래서 이 책을 읽기 시작했습니다 결론부터 말씀드리면 이 책은요 쓰는 것을 일로써 하는 사람뿐만 아니라 누군가는 그 일을 한때 생각했지만 쓰지 않기로 마음먹은 사람까지도 다 공감하면서 즐겁게 읽을 수 있는 책이에요 먼저 아홉 명의 저자를 소개해드릴게요 이석원, 이다혜, 이랑, 백세이 한은영 작가님 그리고 전고은, 김종관, 임대영 감독님 그리고 박정민 배우까지 아홉 명이 함께 글을 썼습니다 소설을 쓰거나 에세이를 쓰거나 시나리오를 쓰거나 아니면 직업은 배우이지만 또 함께 책을 집필하고 있는 그런 사람들의 이야기가 들어 있습니다. 일단 <웃음> 이 책을 조금 가볍게 이야기를 시작해 볼게요. 왜냐면이 책을 읽고 그런 생각이 들었어요. 창작이라는 것, 그 과정과 고뇌와 이런 게 굉장히 가볍지 않은 주제잖아요. 그렇다고 해서 꼭 심각하고 지루하게만 이야기할 필요는 없는데 이 책이 그 점에서 저는 참 좋았다고 생각해요 무거운 주제를 무겁지 않게 진지하게는 이야기하지만 그렇게 무겁지 않게 다루고 있어서 참 좋았어요 그래서 저도 경쾌하게 이야기를 한번 시작해보려고 하는데요 이겁니다 우리가 쓰기 싫은 이유는 진짜 너무 많아요 그래서 쓴다는 게 너무 대단해. 그럼에도 불구하고 쓴다는 것은 너무 대단하다. 음. 이런 생각이 들었습니다. 심지어 박정민 배우는 그분이 쓰신 에세이의 주제가 그거예요. 내가 글을 쓰기 싫은 32가지 이유예요. 음. 그것에 대해서 쓰거든요. 정말 별별 이유가 다 있죠. 단호박님도 잘 아시죠? 왜 쓰기 싫은지.
1: 뭐 게임하고 싶을 수도 있고요. 그 그렇죠? 돌릴 수도 있고요. 네. 그러고 내가 썼는데 별로 안좋아 줄걸 알기 때문에 쓰기 싫은 것도 있고요. 맞습니다. 어, 그냥 앉아있기 싫어서인 것도 있고요. 네. 그럼 집에 고양이가 있으면 고양이 앉아야 되는데 언제 쓰나라는 <웃음> 생각도 있을 거고요. 어, 쓰느니 그냥 다른 걸 하겠다라는 생각도 있을 거고요. 네.
0: 맞아요. 말씀하신 내용이 정말 다다 다 있어요. 그리고 쓰는 일 외에도 해야 할 일이 너무 많고 현실에서 쓰는 일이 가장 중요할 수는 있지만 가장 임박해 있는 문제들은 또 다른 거일 수도 있잖아요 그런 거 하다 보면 또 에너지도 소진되고 언제 글을 쓰나 이런 생각도 할수 있고 정말 많은 이유들이 있어요 왕자의 게임을 봐야 된다든지 재미있는 것들이 너무 많다든지 이런 것들이 정말 많이 있습니다 그렇게 위트 있게 유머러스하게 얘기할 수도 있는데 조금 더 진지하게 들어가면 아, 이 지점에서 저는 아 진짜 많은 작가님들이 이런 고민을 하시는구나. 우리가 대단하다고 생각한 작가님들조차 이런 고민을 하시는구나 라고 느꼈는데요. 어떤 이유가 있냐면 하 내가 이 글을 쓰는 게 어떤 의미가 있고 음 어떤 가치가 있을까? 이게 무슨 의미와 가치가 있지? 라는 생각을 하시는 것 같아요. 이말 많은 세상에 내가 하나만 한 이야기 하나 더 보태는 거 아닐까? 그리고 이게 정말 다른 작가들의 작품에 비하면 너무 초라한데, 정말 비할 바 없는데 이런 걸 내놔도 될까라는 생각도 있고요. 그래서 공통적으로 이야기하시는 것 중에 그게 있어요. 내가 사랑하는 글이 사랑하기 때문에 너무 거대해 보이는 거죠. 그래서 그 앞에서 나와 내가 쓰는 글은 너무 자꾸 초라해. 보여서 시작을 할 수가 없는 그런 마음에 대해서 많은 분들이 이야기를 하셨어요. 그중에 이 마음을 정말 한 가지 하나의 문장으로 정리를 해주신 분이 계신데 바로 전고은 감독님입니다. 감독님이 이렇게 쓰셨어요. 사람은 아무리 사랑한다 해도 자신을 작아지게 만드는 존재는 결국 피하게 된다. 이게 글도 예외가 아닌 것 같고 그래서 감독님은 판타지를 버려야 된다라고 이야기를 하시거든요. 이게 공통적으로 관찰이 되는 이야기였고 저도 많이 공감을 했던 것 같아요. 아무튼 제 의지든 아니든 세상에 뭔가 이렇게 내가 쓴 무언가가 나가는데 이게 너무 동료나 선후배들의 무언가가 견줄 수가 없는 수준이라는 생각이 늘 사람을 좌절하게 만들고 더 쓰기 싫다 쓸수 없어 이런 생각에 빠지게 하는 것 같습니다 그럼 그런 생각이 들잖아요 아, 쓸수 없는 이유가 이렇게나 많은데 근데 어떻게 쓸수 있지? 음. 그럼에도 불구하고 이 사람들은 어떻게 쓰는 걸까 이유가 여러 가지가 있을 수가 있고요 굳이 정답을 하나 꼽자면 정답이 없다가 정답인 것 같아요. 어떤 엄청난 순간이 찾아오거나 계기가 생긴다거나 하는 경우는 사실 없는 것 같고 그 머리를 쥐었다 뜯으면서 쓰기 싫어, 쓰고 싶어, 쓰고 싶어, 쓰기 싫어, 쓰고 싶은데 쓰기 싫어를 계속 견디면서 하나하나 차곡차곡 쌓아가다 보면 뭔가 만들어지는 것 같다라는 생각을 했어요. 음. 이 책을 읽으면서. 그런데 그게 어떻게 가능하냐라고 더 본질적으로 파고들면 은그 밑에는 이 일을 좋아하는 자기 마음이 있는 것 같아요. 음. 내가 이렇게 108번내를 감당해 가면서도 이 일을 하는데 그게 좋은 거죠. 이다혜 작가님의 글에서도 그 부분이 보이는데 이다혜 작가님께서 처음에 이제 신의 2 0일에 가셔서 일을 할때 너무 자신이 아무것도 아니라고 느껴지셨대요. 그러니까 선배들이 갖고 있는 지식과 애정과 이런 것들이 내가 쌓아온 거하고는 비교도 안 되는 거죠. 그래서 열심히 선배들을 따라가기 위해서 막 발버둥을 쳤어요. 굉장히 내 몸이 피로한지도 모르고 내 마음이 우울한지도 모르고. 그렇게 시간이 지나니까 여기저기서 이제 청탁이 들어오는 거예요. 근데 그 청탁을 받아서 원고를 보내면서 그때도 아 사람들이 요구하는 글을 내가 쓸수 있다라는 것이 너무 좋고 가끔은 내 글이 썩 마음에 들고 그래서 이, 일을, 이 글을 써서 보내는 일을 계속 하고 싶다라는 마음이 드셨대요. 음. 그렇게 해서 한 고비를 넘기기도 하셨고 또그 뒤에 한번 고비가 더 찾아왔거든요. 번아웃! 그때는 또 어떻게 극복하셨냐면 블로그에 내가 진짜 좋아하는 것에 대한 기록을 하신 거예요. 음. 아, 작가님이 어떻게 쓰셨냐면 쓰고 싶어서 쓰는 글, 닉네임으로 쓰는 글, 가격을 따지지 않아도 되는 글그 덕에 잘 써야 한다 해서 쓰고 싶다는 단계로 넘어갈 수 있었다. 라고 하셨어요. 이 과정에서 즐거움을 찾는 게 굉장히 중요한 부분인 것 같고 그게 또 계속해 나가는 이유이고 동력인 것 같아요. 이어서 저는 진짜 이 책에서 정말 정말 소개해드리고 싶은 글이 한은영 작가님의 에세인데요 특히 이 글은요. 내가 한 소설을 쓰는 것을 꿈꿨어라고 생각하시는 분은 정말 꼭 읽어보셨으면 좋겠어요 지금 그 꿈을 꾸고 계신 분도 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다 한은영 작가님 그런 말씀을 하시거든요 소설은 아무나 쓸수 있는 게 아니라고 생각을 하셨다는 거예요 그래서는 안 된다 왜냐하면 소설을 쓰기 위해서는 인생에 대한 태도라든지 자세라든지 시선이 있어야지 그렇지 않은 상태에서는 쓸수 없다라고 생각을 하신 거예요 왜냐하면 소설을 사랑했기 때문에 또 너무 그게 거대해 보였던 거죠 너무 위대한 것으로 보이고 그래서 내가 그 상태가 될 때까지 기다렸대요
1: 위대한 상태가 될 때까지요? 아니죠
0: 내가 인생에 대한 태도나 자세나 시선을 갖출 때까지 준비된 소설가 될 때까지 기다린 거죠
2: 하지만 쓰다 보면 생겨요. <웃음>
0: <웃음> 그, 그걸 정답. 네. 네. 맞아 이 얘기를 하고 계세요. 한은용 작가님이 네. 이 글에서 자신의 그 경험을 들려주면서 과정을 하나하나 네. 얘기해주고 계세요. 안 쓰는데 어떻게 생기죠? 맞아요. 바로 그 얘기요. 예오 네. 소름. 바로 그 얘기예요. 네. 아무리 기다려도 그런 시간은 오지 않았고. 그렇습니다. 나는 소설을 쓰지 않고는 소설가가 될수 있는 방법이 없기 때문에. 쓰기 시작했다. 음. 물론 그때 나는 준비되지 않았고 내가 생각하는 그 사람의 수준으로 준비가 되지 않았고 그래서 쓰면서도 아 이거 아닌데, 이거 아닌데 하면서도 썼다라고 이야기를 하고 계세요. 그리고 또 하나 에피소드가 있는데 소설을 쓰기 전에 정말 많은 영화와 전시를 보고 책을 읽고 하셨대요. 준비를 한 거죠. 그런데 어느 날 필립 로스의 책 중에 휴먼 스테인. 나오는 한 인물을 보고 그 인물이 정말 너무 정통하게 모든 것을 깨고 있는 인물이라서 나는 뭐 이러는 게왜 이렇게 많지? 라는 좌절감을 느끼셨다고 해요. 그런데 그 뒤에 어떤 결정을 하셨냐면 그렇다면 하지 않는 편을 택하겠습니다. 택하겠습니다. <웃음> 라는 선택을 하셨어요. 내가 되고 싶은 건 소설가지. 세상 모든 것을 가장 많이 하는 박식한 사람이 아니잖아. 문학 교수가 아닌데 라는 생각으로 쓰기 시작했습니다. 이제 막 보러 다니고 감상하고 읽고 내 안에 쌓는 것을 그만뒀어요. 그런데 그 순간 드디어 나는 소설을 쓰는 사람이 되었다는 거죠. 그 시점부터 왜냐하면 늘 뭔가를 보고 누군가 만나고 하려면 책상 앞에 앉아서 혼자 조용히 있는 시간이 없는 거잖아요 근데 내가 그것들을 끊고 비로소 책상 앞에 앉았을 때 나는 소설을 쓰는 사람이 되었다라고 이야기를 하시거든요 한자님이 하신 말씀과 너무도 일맥상통하는 얘기고 그래서 정말 소설을 쓰고 싶다라고 생각하시는 분들은 꼭 한번 이 글을 읽어보셨으면 좋겠어요 아까 제가 이다혜 작가님의 글을 통해서 아이 좋아하는 마음, 내가 이 작업, 이 과정을 너무 좋아해 이게 이 일을 지속하게 만든다라고 말씀을 드렸잖아요 한은영 작가님도 같은 맥락의 이야기를 하세요 이게 글을 막안 써지는 거를 붙잡고 끙끙대는 게 너무 힘들대요 근데 동시에 그때 내가 굉장히 몰두하는 시간이기도 하다는 거죠 그 시간이 자주 오진 않지만 가끔이라도 찾아왔을 때 자신이 살아있다고 느낀다는 거예요 그래서 이렇게 쓰셨습니다. 이부분 한번 읽어드려 볼게요. 내가 이 일을 잘하든 그렇지 못하든 그런 것과는 상관없이 이 몰두의 시간을 만날 때면 이렇게 생각하게 되는 것이다. 이것은 내 일이다. 나는 이 일을 할때 내가 좋다. 그리고 계속 나를 좋아하고 싶다. 그러려면 어떻게 해야 하나? 일을 해야 하고 계속해야 하고 제대로 해야 한다. 나를 만족시킬 수 있을 때까지
2: 저도 번아웃 비슷한 걸 겪은 적이 있는데 심하게 겪은 적이 있는데 그때는 이다희 작가님처럼 좋아하는 것들 다 소용없고 저는 그랬어요 음. 좋아하는 책 좋아하는 소설작업 다 소용이 없고 다 되게 밋밋해지더라고요 모든 게 근데 똑같은 얘기 같은데 방금 말씀하신 내용하고 계속하는 방법은 계속하는 수밖에 없는 것 같아요. 음. 그래서 산문 작가들 같은 경우에 루틴이 되게 중요하고 자기 마음 상태라든지 몸 상태와 상관없이 일정한 시간 동안 앉아서 뭔가에 집중할 수 있는 시간을 몸으로 만들어드는 수밖에 없는 것 같습니다. 음. 저한테는 그랬어요. 그리고 저는
1: 쓰고 싶다를 그냥 써야 한다로 읽어도 저는 상관없다고 생각을 하는 주의인데 어. 내가 이 일이 재밌기 때문에 한다는 거는 사실 재미가 없어지는 순간 고통만 남게 되잖아요 그렇죠 어느 순간은 분명히 재미가 없어지거든요
2: 네 맞아요
1: 그래서 그 쓰고 싶다를 그냥 저는 그냥 써야 한다라고 생각하는 때가 훨씬 더 많아요 쓰고 싶다보다는 음. 써야 한다 쓰고 싶지 않다의 기준인 거죠 저는 음. 근데 써야 한다가 그렇게까지 고통스럽진 않거든요 써야 한다도 나름의 재미가 있어요 음. 아, 네. 궁금한데 단호박님께서
0: 채널 리스에서 글을 쓰시기도 하잖아요 네. 그리고 사적으로 메일링 서비스도 하시고요 네. 둘다 써야 한다라는 생각을 하시나요? 두 경우
1: 다? 네. 아, 메일링 서비스도 그러시군요 네한 달에 한 음. 번씩 보내겠다고 약속을 한 거기 때문에 음 써야 할 말이 없 쓰고 싶은 말이 없지만 써야 한다는 마음으로 주로 쓰고 있습니다. 음. 그게 저한테 맞는 것 같아요. 저는 재미로 뭔가를 했던 적이 별로 없어요. 아. 글도 그렇고 대부분의 경우에 이게 너무 재밌어서 난 이걸 하고 싶어라고 한 적이 별로 없고 그냥 이걸 해야 할것 같다 해보자 였던 것 같습니다. 그래서 쓰고 싶다라는 말에는 저는 그런 식으로 읽어도 될것 같다는 생각이 들어요. 왜냐하면 계속해서 사람들한테 네가 재밌는 일을 찾아. 음. 네가 원하는 일을 찾아라고 하지만 웬만하면 그렇게 확실하게 원하는 게 있지는 않거든요. 맞아요. 두루뭉술하게 원하는 게 굉장히 많을 음. 뿐이지. 음, 맞아. 막 나는 글을 쓰지 않으면 나는 내 효용이 없어. 이런 식으로 음. 생각하는 사람은 별로 없단 말이에요. 음. 그리고 저는 나는 글이 너무 쓰고 싶고 내가 글을 쓰지 않으면 나한테 효용이 없어라는 생각을 가진 사람이 그렇게 행복할 것같진 않아요. 어. 그 사람이 훌륭한 작품을 써낼 수있을지 모르겠지만 행복할 것같진 않습니다. 그래서 대부분의 경우 굉장히 좋은 작품을 써내는 사람 중에 뮤지션 중에도 그런 사람이 되게 많잖아요 그럼요. 나는 노래를 부르는 것밖에 내가 잘할 수 있는 게 없고 음. 이게 없으면 나는 아무것도 아니다 뭐 이런 생각을 가진 분들이 많은데 음. 그분의 작품들이 굉장히 좋고 제가 그것을 즐기고 그것으로 인해서 위로를 많이 받지만 과연 그 사람이 행복할까라는 거는 전잘 모르겠어요 아, 그거는
2: 그 사람이 판단할 그쵸. 그 사람은 네. 네. 그분은 그걸로 인해서 행복할 음. 수 있죠
0: 갑자기 말씀 듣다 보니까 생각난 게 이석원 작가님의 글인데 이석원 작가님이 음악과 글을 병행하시다가 이제 음악을 그만하기로 하셨잖아요 이석원 작가님 그래서 저는 그런 생각을 많이 들어서 직접적으로 대놓고 이야기를 하시지만 좋아하는 일이 밥벌이가 되면 내가 그 전에 그 일에서 받았던 좋은 것들 있잖아요 위안이라든지 즐거움 순수한 즐거움 이런 것들이 없어질 수 있는 위기가 오는 거예요 그것에 대해 이야기 하시는데 뭔지 알것 같기도 하고 좀 두렵기도 하고요 그 일이 아 한편으로는 굉장히 쓰는 일을 생업으로 삼으면 그건 어떤 것인지를
2: 잘 보여주는 글이었어요 쓰는 일을 생업으로 삼는 게 어떤 것인지를 어떻게 보여주죠? 그 글이 그 낭만적이지만은
0: 않다라는 네. 거 어. 네. 그렇기 때문에 네가 그걸 통해서 밥벌이를 하기 때문에 오히려 더 괴로워질 수 있다 네. 이전에 느꼈던 즐거움을 잃어버릴 수도 있다라는 걸 굉장히 생생하게 공감할 수 있게 보여주셨던
1: 것 같아요 해야 한다의 범주 안에 그것도 들어가는 거죠 어, 그렇죠. 저는 해야 한다라는라고 생각하는 사람들이 그냥님이 들고 온 책을 읽을 거라고 생각합니다. 아, 해야 한다 하고 싶지 그래서 않다. 그래서 내가 이 책에 끌렸나 보다.라는 사람들이 이제 쓰고 싶다, 쓰고 싶지 아. 않다를 읽게 되겠죠. 다른 사람들은 도대체 어떻게 하고 있는 거야? 맞아요.
0: 제가 말했나는 해야 어. 되는데 아 하고 싶지
1: 않다라고 생각하는
0: 사람들이. 말씀드리면서 깨달았어요. 왜 이석원 작가님의 글이 내가 아, 좀 뭔지 왠지 조금 알것 같다라고 생각했는지. 뭐냐면 저도 써야 하는데 쓰기 싫다라고 생각할 때 그런 상상을 해봐요. 만약에 내가 다른 일을 직업으로 가졌으면 달랐을까? 내가 좋아하는 재봉. 이게 나의 직업이었다면 달라졌을까? 근데 사실 어떤 일이든 직업이 되면 은그 전에 즐거움은 조금 감소하는 것 같아요. 그래서 그래 어떤 일이든 마찬가지야. 근데 그 수많은 일들 중에 예를 들면 나는 왜 재봉이 아니라 이걸 할까? 기사를 쓸까? 근데 선택이 저를 말해준다고 생각하거든요 네가 이거를 수년 동안 해온 데는 너의 의식은 알지 못하는 무의식에 있는 어떤 이유가 있는 거겠지 상응하는 뭔가가 있으니까 네가 이걸 계속 하는 거겠지라는 생각이 들어요 그래서 쓰기 싫다 써야 한다 하면서도 지내고 있는데 그런 마음이겠네요 음. 왜이 책에 끌렸는지 알것 같네요 갑자기
1: 다들 비슷한 생각을 가지고 어떤 업을 하고 있을 거라고 생각을 합니다.
0: 맞아요. 맞아요. 이 책이 좋은 게꼭글 쓰는 일이 아니더라도 자신이 해야 하는 일, 선택한 일, 하고 싶은 일이 있다면 참 공감할 수 있는 이야기들이 많아요. 음. 그리고 앞서 말씀드렸다시피 쓰는 일을 생업으로 삼고 있는 사람들의 마음, 그들의 고민, 그리고 그걸 어떻게 만들어내는지를 볼수 있는 것도 되게 좋고요. 쓰는 사람에게 그니까 쓰고 싶은 사람, 책 제목처럼 쓰고 싶은데 쓰고 싶지 않다라고 생각하는 그 많은 사람들에게 뼈도 때려주고요. 머리도 쓰다듬어줘요. 실질적으로 그렇게 마음의 위안과 이렇게 죽비처럼 때려주고 도움이 되는 음. 그런 이야기도 많습니다. 둘다 싫습니다 아 정말요? 왜 뼈를 때리고 왜 머리를 싸도 못죠
1: <웃음> 아무것도 나한테 하지 말아라 <웃음> 손대지
0: <뜨지> 마라 <웃음> 뼈 때리는 부분 한번 읽어드려볼까요? 마음에 드시나 안 드시나? <웃음> 읽어줘보세요 아 정말요? 저희, 저희 뼈를 때리는 이거 방법 방송에서 방법 빼, 빼주셔도 빼 돼요? 이다희 작가님 이렇게 쓰셨어요 쓰지 않은 글을 쓴 글보다 사랑하기는 쉽다 쓰지 않은 글은 아직 아무것도 망치지 않았기 때문이다 하지만 쓰지 않은 글의 매력이란 숫자에 0을 곱하는 일과 같다. 아무리 큰 숫자를 가져다 대도 셈의 결과는 0 말고는 없다. 뭐든 써야 뭐든 된다. 당장 뭐라도 써야 될것 같지 않습니까?
1: 음. 뼈를 때려주신 거죠? 허수에 영 곱하면 0이 아닐 수도 있습니다. 아유! <웃음> 아닌가? 허수에 영 곱하면 다 0인 가아요 아유, 못 살겠네.
2: <웃음> 이런 뼈 때리는 거 별로 이세요? 어, 뼈를 때린다기 보다는 물한 모금을 주는 것 같은데요? 아, 정말요? 아, 네. 그럼 방송이 나가도 되겠다. 아, 물한 모금 먹을 수 있지. 물한 모금 먹을 수 있습니다. <웃음> 아,
0: 그또 다른 물한 모금만 선, 그 소개하고 마무리해도 될까요? 네. 네. 제가 머리를 쓰다듬어준다라고 한건 이랑 작가님의 글에 나오는 부분이었어요. 이랑 작가님이 이런 경험을 하셨대요. 자신이 쓴 글을 친구들한테 보여줄 때, 어때? 좀 별로지? 라고 하면 돌아오는 반응도, 좀 별로긴 하다 이렇고 보여줄 때 어때? 완전 좋지? 라고 하면 어, 진짜 진짜 좋아 이런 반응이 돌아오더라는 거예요 그런 경험을 하시면서 깨달은 게 내가 내 작품을 대하는 자세가 가장 중요하다 음. 나는 내 편이 되어야겠다 라고 생각을 하신 거예요 그래서 이렇게 쓰셨습니다 이 부분 읽으면서 음. 마무리를 할게요 가족, 친구, 연인 팬들 모두 나를 영원히 지켜봐 줄수 없는 사람들이지만 나는 내 삶을 처음부터 끝까지 지켜볼 수 있는 유일한 존재가 아닌가. 그렇게 생각하니 내가 나를 응원할 수밖에 없었다.
1: 응. 응원합니다. 파이팅! 네, 쓰고 있는 모든 분들 응원드리고요. 네. 저도 좀 응원해 주세요. 우리 파이팅! 서로 응원을 합시다. <웃음>
2: 오늘 제가 소개할 책은 박진영 신하나 저자가 쓰고 창비에서 출간된 지구를 살리는 옷장입니다. 음
1: 마법의 옷장 같군요.
2: 음, 네, 옷장입니다. 제가 이 책을 읽기 시작한 이유는 사실 조금 얄팍했는데요. 제가 2주에 한 번씩 책이라 스튜디오에 와서 녹음을 하고 사진을 찍지 않습니까? 근데 전에는 해보지 않은 형태의 고민을 그래서 하게 됐어요. 의리 의류... 문제 고민을 하게, 음. 하게 되었습니다. 네. 이상하게 신경 쓰이죠. 아니, 뭔가 그냥... 사진마다
1: 다른 옷을 입어야 될것같니다
2: <웃음> 그렇습니다. 그것과 유사한 고민이 이 책에도 언급이 되어 있기는 한데 저도 그렇지만 저랑 같이 사는 동거인도 옷을 많이 사는 편이 아니에요. 뭐 많아야 1년에 2번? 그리고 한번 사서 되게 오래 입고 그렇게 해서 옷이 많지가 않아요. 저는 집에서 입는 옷이 저한테는 작업복이거든요. 글 쓰는 분들 대부분 그렇겠지만 카페에 나가서 하시는 분들은 아니겠지만 또 가급적 긴 소매하고 긴바지로 편한 옷을 입고 이 옷을 계속해서 몇 년씩 입는데 제가 올해 긴 소매 티셔츠 한 벌을 벌었거든요. 근데 제가 이 옷을 18년을 입었더라고요. 18년을 입었고 작년에는 얘가 팔꿈치만 찢어져 있었는데 올해 봄이 돼서 다시 입으려고 꺼냈더니 이제 옆구리랑 겨드랑이랑 다 찢어져서 옷의 형태가 아요그 정도면 은 모든 접합 부분이 다 찢어진 <웃음> 거아닌니요 <웃음> <웃음> 정말 입을 수가 없는 어, 가급적 그냥 입고 싶었는데 입을 수가 없는 그냥 천조각이 돼버렸어요 <웃음> 그리고 원단 되게 오래되면 얇아지잖아요. 맞아요. 음, 그래서 꿰매지도 못할 정도로 원단이 아이고. 얇아져서 결국은 그 티셔츠를 성불시키는 마음으로 그냥 보냈습니다. 아이요. 갈 길로 보냈는데 <웃음> 성불 네. <웃음> 정말 성불시키는 마음이었다고요. 답이식이라도 하신 네. 줄 박수 <웃음> 세번
1: 치고 좋은 곳으로 가시기 바랍니다.
2: 딱딱 아, 그렇게 바라면서 아 그래봤자 네. 시능이 되어버렸지만 제가 성향이 이렇다 보니까 사진을 찍는 종류의 외출에 이블롯이 많지가 않아서 이 야심한 책 덕분에 이렇게 2주에 한 번씩 옷을 골라 입고 매번 다른 옷을 입어야 할것 같다는 이 압박감에 시달리는 이 상황이 저한테는 좀 상당한 스트레스입니다. 1인 유니폼이 필요하다라는 음. 생각도 저는 했는데 제가 그래서 오늘 이걸 입었어요. 검은색 티셔츠를 입었고 가급적 이 착장으로 가을까지 버텨보려고 합니다. 좋습니다. 저희
0: 예전에 맞춘 팀복 있는데 팀복 드릴게요. (웃음) 여기 책 읽어서 있는 티셔츠랑 저희 아, 점퍼도 있거든요. 아,
1: 티셔츠가 한번 맞췄는데 목이 너무 작아가지고 목이 좀 조이더라고요. 아, (웃음) 그럼 안 돼요.
2: 그럼 안 돼요. (웃음) 저 목에 뭐가 거슬리면 입지 못합니다. 아. (웃음) 손 막혀서. 아무튼 이걸 계속 입을 생각인데 내가 사고 싶지도 않은 옷을 살 필요가 있는가를 고민하다가 이 책을 읽기 시작했어요. 약간은 좀 얄팍한 독서 동기가 있었던 셈인 거죠. 그런데 그런 제 독서 동기가 부끄러울 정도로 입는 영역에서의 비건 고민과 실천을 말하고 있는 책이라서 아주 집중해서 재미있게 읽었습니다. 책 소개를 해보겠습니다. 이 책을 지은 두 사람은 패션업계에서 일하는 비건으로서 먹는 것뿐만이 아니고 동물을 입는 것이란 무엇인가를 고민하다가 올, 실크, 가죽 등의 동물성 소재를 사용하지 않는 재료를 사용해서 의복을 만드는 사업을 운영하고 있습니다 빨리 쓰레기가 될 제품은 만들지 않겠다 오래 사용할 수 있는 좋은 제품을 만들겠다는 것이 이 브랜드의 원칙과 철학이라고 하는데요 책의 내용은 자라, H&M 같은 패스트 패션이 전 세계적인 붐으로 확산되던 시기인 2000년대 이야기로 시작이 됩니다 패스트 패션이란 쉽게 구입해 쉽게 누릴 수 있는 즉각적이고 순간적인 패션이라는 개념이라고 하는데요 저희가 흔히 스파 브랜드라고도 이야기를 하죠 약간은 차이가 있는 것 같은데 네, 자라와 H&M, 유니클로 이런 브랜드들이고 쉽게 누리고 즉각 입어서 즐기려면 싸고 빠르게 만들어야겠죠 스페인의 자라가 이 분야의 선두주자였다고 합니다 설립장인 남한시오 오르테가는 옷을 부패하기 쉬운 상품으로 간주하는 인물이라고 하는데요. 옷을 생산해 납품하는 데 3주 정도 걸리고 어떤 디자인의 옷이 매장에 전시되는 기간도 자라에서 평균 3주에서 4주를 넘지 않는다고 합니다. 이 책에 따르면 패스트 패션의 등장과 확산으로 잠깐 입고 버리기 위해서 의복을 구입하는 소비문화와 옷을 자주 사고 쉽게 버리는 소비문화가 아주 빠르게 확산이 되었다고 합니다. 내구성을 전혀 고려하지 않고 만든 옷을 사면서 아유 그냥 올해 한 해만 입고 버리지. 혹시 이런 생각 해보신 적 있나요? 두 분은?
1: 요새는 그런 생각을 하지 않고요. 네.
2: 버린다는
1: 생각보다는 예전에는 싸니까 산 다음에 결국에는 1년이 지나고 나서 쉽게 망가진 경험은 여러 번 있었죠. 그렇죠.
2: 네. 음. 그런 마음들도 있고 또 한번 입은 옷을 또 입고 나가는 걸 꺼리는 마음까지를 포함해서 옷을 부패하는 상품으로 취급하는 태도가 소비자들에게도 빠르게 확산이 되기 시작을 한 거죠. 저는 일단은 어떤 물건이 너무 저렴하다는 생각이 들면 거기에 좀 피땀 눈물이 묻어있다라는 생각을 하거든요. 근데 옷이 좀 유독 싼 경우들이 많아서 또. 네. 그래서 사람을 포함한 생물이든 환경이든 누군가가 또는 어딘가에서 그싼가격에 대가를 치렀다는 이야기니까 마냥 싼 물건이 달갑지만은 않습니다. 사실. 옷이 저렴할 수 있는 이유는 무엇인지 생각을 해보면 원가가 싸다는 얘기잖아요. 원가가 어떻게 절감이 될까요? 인건비를 줄입니다. 그렇습니다. 대량생산에서가 아니라 저렴한 소재를 사용하겠죠. 을 그리고 단호박님이 방금 말씀하신 것처럼 낮은 인건비입니다. 이 점을 이 책이 지적을 하고 있는데요. 저렴한 소재는 환경오염과 질 나쁜 노동환경이라는 문제를 안고 있고 낮은 인건비 역시 노동환경 그리고 인권 문제를 안고 있겠죠. 패스트패션에 필연적으로 내재한 이 문제점들이 세상에 본격적으로 알려진 사건이 있었는데 2013년에 방글라데시에서 일어난 라나 플라자 사건이었다고 합니다. 혹시 들어보셨나요? 아니요. 네, 저는 지나가듯이 이름만 알고 있는 사건이었습니다. 그 사건이 이 책에도 언급이 되어 있는데 방글라데시가 현재 중국 다음으로 의류를 많이 수출하는 나라라고 해요. 이유는 값싼 노동력입니다. 2016년 기준으로 중국의 4분의 1, 중국의 월 최저임금이 280달러인데 방글라데시는 68달러라고 합니다. 스파브랜드의 옷들은 저렴한 가격으로 승부를 보잖아요. 그러니까 매우 매력적인 조건인 거죠. 이 낮은 인건비가. 2013년 4월 24일에 방글라데시 수도인 다카에서 라나플라자라는 건물이 붕괴되면서 1134명이 사망하고 2000명이 넘게 부상을 입는 사건이 발생합니다. 라나플라자는 의류공장 말고도 그 안에 여러 상점들이 입주해 있었는데요. 건물이 무너지기 전날에 이미 붕괴의 조짐이 있어서 폭발음과 함께 큰 균열이 생겼다고 해요. 그래서 다른 상점들은 다 폐쇄를 했는데 라나플라자에 입점한 의류공장의 공장주가 그 이튿날 노동자들을 출근을 시켰다고 합니다. 발주를 받고 빠른 시간 안에 많은 양을 납품을 해야 되니까 일을 시킨 거죠. 계속. 그리고 이날 오전 9시에 건물이 무너집니다. 어, 이 책의 저자는 이 사건이 사고가 아니고 책임의 주체가 분명한 사건이라는 점을 강조해서 말을 하는데요. 건물 자체가 불법 증축된 건물입니다. 그리고 정전이 되어도 재봉틀을 돌릴 수 있도록 층마다 발전기가 설치가 되어 있었는데 이게 진동식 발전기였다고 해요. 그리고 그밖에도 건물이 하중을 견딜 수 없을 정도로 많은 사람과 기계, 직물, 직물 무게 되게 있잖아요, 무겁잖아요. 그런 사물들이 가득했다고 합니다. 이 사건으로 의료 산업계에서는 노동 환경과 인권 문제가 대두되었다고 하는데요. 이 사건을 설명한 챕터에, 챕터에서 저자는 흔히들 말하는 착한 가격을 이렇게 설명합니다. 한 장에 겨우 만 원밖에 하지 않는 서양의 의류를 만들기 위해 열악한 조건에서 일할 수밖에 없는 저소득국가 노동자들의 피와 땀 그리고 저렴한 임금이 있었다. 싼 물건의 가격에는 언제나 그 가격이 가능하도록 만든 보이지 않는 외부 비용이 결여되어 있다. 라는 내용을 이 책에서 볼수 있습니다. 패스트 패션이 환경에 미치는 영향도 언급을 하고 있고요. 패션이 세계에서 두 번째로 물을 많이 소비하는 산업이라고 해요. 대표적으로 면화 티셔츠, 청바지, 셔츠에재려죠이 면화가 한 사람이 하루에 8잔씩을 마셔서 3년 6개월을 마실 수 있는 물의 양이 2650리터인데 면 셔츠 한 장을 만드는데 이 양이 사용이 된다고 합니다. 그리고 옷을 만드는 데 사용되는 합성섬유 역시 수질오염 문제도 일으키고요. 이 책을 지은 이들은 옷을 자주 사고 쉽게 버리는 소비 문화가 패스트 패션 때문에 태어났다라고 말을 하는데요. 과잉 생산과 과잉 소비의 악순환인 패스트 패션의 유행으로 생산도 많아지고 버려지는 옷도 많아지면서 오염이 늘고 생태계의 파괴가 가속화되고 있다고 지적을 합니다. 참고로 한국이 2018년 기준으로 세계 5위의 중고의료수출국이라고 해요. 근데 그게 재활용으로 수출이 되는 것이 아니고 쓰레기로 수출이 됩니다. 매일 67톤의 의료쓰레기를 소각을 한다고 해요. 그 나머지를 수출을 하는데 그게 다 저소득국가로 내보내는 거죠. 제작 단계에서 저소득국 국가의 환경을 오염시키고 저소득국가의 노동자들을 착취해서 과잉 생산된 옷들은 고소득국가에서 빨리 팔려서 버려지거나 혹은 아예 팔리지도 않고 그대로 폐기되어서 다시 저소득국가로 돌아가서 쓰레기산이 됩니다 저희가 이따금 길에서 의류수거함 보잖아요 그거 사용할 때 어딘가 거기 넣으면 어딘가로 잘 보내줘서 재활용 되겠거니 생각을 하잖아요. 근데 재활용률이 1%도 되지 않는다고 해요. 그리고 그게 민간업자들이 음. 설치한 수거함이라고 합니다. 그래서 이렇게 넘쳐나는 옷에 대한 과잉 생산에 대한 대책으로 이 책은 이미 가지고 있는 걸잘 쓰고 애초에 좀덜 사자. 그리고 그 물건의 마지막을 미리 상상해보자 라는 제안을 하기도 합니다. 여기까지가 챕터 1의 내용이에요. 챕터 2에서는 동물들은 어떤 과정으로 의복의 소재가 되는지를 살피면서 본격적으로 동물을 입는다라는 것을 고민합니다. 동물성 소재의 대표적인 예로 모피가 있겠죠. 모피가 대부분 동물들이 살아있는 상태에서 가죽을 벗긴다고 해요. 이유가 그게 부드러운 모피를 얻을 수 있어서 모피가 한때 럭셔리 패션의 재료였지만 패션업계에서는 이제 더는 좋은 이미지가 아니라고 해요. 동물권 단체들의 노력과 소비자들의 행동 덕분에 패션업계에서도 눈치를 보게 된 거죠. 그래서 이제는 자사의 계열사들까지도 옷을 만드는데 퍼나 모피를 사용하지 않겠다는 약속에 동참한 업체들이 꽤 늘었고 이 책에는 어떤 업체들이 거기에 동참하고 있는지 리스트를 실어두었습니다. 물론 이 과정에서 그린 워싱이라는 문제가 있다는 점 역시 지적을 하고 있는데요. PVC를 플라스틱인 거잖아요. 이것을 에코 가죽이라고 표기를 한다거나 일부분에만 사용된 친환경 소재 이거를 좀 많이 부각을 해서 친환경 기업인 척하는 사례가 있다는 라 점을 지적을 하고 있습니다. 지은이들은 소소하고도 다양한 시도와 노력들도 중요하다고 말하지만 문제는 과잉 생산이라는 점을 지적을 합니다. 이거는 저희가 예전에 어, 적을수록 풍요롭다. 지구를 구하는 탈성장에서 제가 소개를 한 내용이기도 한데 에코라는 이름으로 대량 생산을 한다면 결국은 사람에게도 환경에게도 그리고 좋지 않고 산업도 지속 가능하지 않다는 이야기였습니다. 이 책을 지은이들은 챕터 3에서 그러면 생산자와 소비자로서 할수 있는 어떤 실천을 할수 있을까라는 것을 살피는데요. 음, 고민을 해요. 이분들이 한 분은 디자이너고 한 분은 상품을 이제 마케팅을 하는 마케터인데 수많은 물건으로 이미 포화상태인 지구에서 자신들이 본인들이 물건을 만들어서 유통시키는 일을 직업으로 가지고 있는 거잖아요. 그래서 고민을 합니다. 세상에 이미 많은 물건이 있는데 이렇게 제품을 세상에 내놓는 게 과연 맞는 일인가? 라는 생각을 할 때가 많다고 해요. 그리고 이런 고민은 환경에 관심이 있는 생산자들이 어, 자주 하는 고민이기도 하다는 이야기가 있습니다. 책의 물성을 좀 중요하게 생각하는 창작자로서 제게도 그런 고민이 일부 있기는 하거든요. 그리고 이런 고민에 대해서는 지은이들이 이렇게 대답을 합니다. 대부분의 사람들이 생산에 종사하며 살아가는 세상에서 생산 자체의 회의를 느끼고 아무것도 하지 않는 게 낫다는 식으로 생각하면 끝이 없다. 음. 생산자나 소비자나 조금이라도 덜 해를 끼치는 노력을 해야 하고 아주 작은 실천이라도 하지 않는 것보다는 하는 것이 음. 늘 낫다라는 음. 이야기를 합니다. 만들어야 한다.
1: 만들고 싶지 않다.
0: <웃음> 우리 오늘 소개한 새 책이 다 네. 묘하게 그게 핵심이에요. 안 하는 거보다 네. 아, 하는 이러네요. 게 낫다.
2: 네. 네. 사실은 한 이런 면에서의 실천이나 운동들은 하는 것이 나은데 그 하는 것이 하지 않는 걸 택하는 거잖아요. 음. 사용하지 않고. 소외하지 않고 이런 선택들인데 그게 훨씬 더 사실은 더 노력이 들고 품이 드는 일이기도 합니다 굳이 애써서 길을 찾아야 하니까 음. 또 어느 정도는 편리 같은 걸 단념해야 되니까 자기 일상에서 근데 또 이런 일을 하면 또 언제나 이제 완벽하지 않다는 그런 <웃음> 자신을 향한 <웃음> 비판과 <웃음> 바깥에서 오는 비판을 받곤 하잖아요 이 책의 마지막에 실린 글에서 지은 이들은 완벽에 대한 집착이 실천을 방해하고 무력감에 잠기게 만드는 일을 경계하면서 완벽한 실천을 하는 소수보다는 작은 실천을 하는 다수가 세상을 바꾸는 데더 도움이 된다는 이야기를 하기도 해요 그리고 자기의 삶 속에서 누구나 지금 활동가가 될수 있다는 이야기로 끝을 맺습니다 음. 이런 책입니다
1: 저도 요새 제 옷이 별로 없긴 한데 미니멀리스트 막 유튜브 채널이나 책 같은 거 보면 은 옷을 12벌 이내로 평생을 살기로 했다. 이런 식의 사람들이 되게 많거든요. 제 옷을 세보니까 훨씬 많더라고요. 제가 옷이 적음에도 불구하고. 그래서 그냥 기본템을 남기고 줄인다면 몇 벌이나 필요할까라고 한번 계산을 해본 적이 있는데 제 경우에는 스무 벌 정도가 나왔거든요. 음. 근데 그게 약간, 사계절이 있다 보니까 우리나라가. 맞아요. 스무 벌로는 굉장히 좀 힘들다.
2: 맞아요. 한계절에 스무 벌인가요? 아니요. 1년에. 사계절에. 예. 네. 그러면 굉장히 힘들다라는 음. 생각이 들거요 매일 출근하는 입장에서는 그럴 수 있겠네요. 그 음.
1: 근데 가능은 할것 같아요. 하지만, 그냥 한, 두 벌을 이제 한 계절 동안 계속 나눠입는 식이 되겠죠. 근데 그렇게 줄이고 나면 굉장히 생활이 단순해질 것 같다는 생각이 들더라고요. 그래서 여러분도 한번 생각해보세요. 몇 벌이나 가능할 것인가.
0: 음, 이거 너무 엉뚱한 얘기인데 이거 들으면 한자님이 화내실 수도 있을 것 같은데 그게 아니잖아! 라고 하실 음. 것 같은데 저는 건조기를 사고서 네. 정말 옷을 안 사게 됐어요
1: 음, 음, 뭔가 옷에 빨래가
0: 쉬워져서인가요 네, 옷의 회전이 빨라지니까 음. 옷이 많은 개수가 필요 없어요 저는 남들이 저를 보면서 아 쟤는 왜 맨날 똑같은 옷을 입어라는 그 시선을 받는 것은 애전녁에 포기한 사람이거든요 그거는 이제 저한테 데미지를 네. 주지 않아서 음. 제가 옷몇벌을 가지고 돌려 입는 거에 대해서 이제 개의치 않아요 그러다 보니까 건조기가 들어오고 나서 그냥 몇 시간만 기다리면 옷이 나오니까 옷이 더 필요가 없는 거예요 저한테는 음. 입을 거 저한테는 이 옷이라는 게 크게 그 TPO를 해치지 않으면서 내 몸만 잘 가려주고 내 마음에만 들면 끝이라서 옷을 살 이유가 좀 없어졌어요 음.
1: 그래서 음. 결국에는 그 근무 시간 줄여지는 걸로 결과가 난다니까요 근무 시간이 줄어들어야지 그러네요. 사람들이 빨리 할 시간도 늘어나고 그러면 <웃음> 줄어들게 됩니다 <웃음> <웃음> 좋아 이런 의식이에요 좋아요
2: 대신에 집에서 있는 착장이 되지 않을까요?
1: 아니에요. 네 죄송합니다. 집에서는 네. 네, 가장 좋은 보여주세요. 내가 가장 좋아하는 가장 편한 옷 하나만 됩니다. 맞아요. <웃음>
2: 네. <웃음> 근데 이 책에서 건조기에 대한 얘기도 나와요. 어,
0: 어떡해. 어 거봐 혼날 줄 알았어.
2: <웃음> 제가 혼다는 것이 아니고. 아무튼 언급이 있습니다. 아 건조기가 의류의 수명을 짧게 만들어서 그런가요? 음. 물도 네, 많이 쓰고? 그것도 그렇고 물도 많이. 아 음... 물을 많이 쓴다기보다는 그 과정에서 건조하는 과정에서 이제. 청기? 그 미세 플라스틱 배출을 많이 하기 때문에 (웃음) 그래요? 네, 그게 문제가 된다고 하더라고요. (웃음) 그렇구나. 일단 세탁 자체를 자주 하는 게 되게 좋지 않대요. (웃음) 그렇죠. 제가 옷이라도 힘들 것 같아요.
1: 들어가 가지고 이렇게 돌아갔다 음. 빠졌다가 돌아갔다 빠졌다가 음. 하면은 아무리 옷이라도 힘들 것 같습니다.
0: 음. 그렇구나. 근데
1: 그렇군요. 장단이 있잖아요. 음. 그니까, 뭘 하든, 뭐, <웃음> 건조기는 무조건 나쁘다, 이런 건 절대 없고요. 음. 아, 그러면 옷을
0: 자주 빨지 않을게요. 건조기 있으니까 음. 쓰되, 가끔 쓰는
2: 걸로. <웃음> 네, 좋아요. 아, 좋아, 애로애로
0: 아,
1: 어떡하지? 이런 작은
0: 실천. <웃음>
2: <웃음> 네, 그럼 오늘
1: 소개한 책을
2: 다시 한번 소개를 해볼까요?
1: 네 오늘 단호박이 가지고 온 책은 유기 작가님이 쓰고 그린 여성 전용 헬스장 진달래짐이었습니다
2: 네
0: 오늘 그냥이 소개해드린 책은 에세이집 쓰고 싶다 쓰고 싶지 않다 였습니다
2: 환자가 오늘 가지고 온 책은요 박진영 신하나 저자가 쓰고 창비에서 출간된 지구를 살리는 옷장 이었습니다 그럼 이제 청취자 여러분의 소감과 의견을 읽어볼까요 네. 미스티
1: HH님께서 남겨주신 댓글입니다. 담담한 작가님의 목소리가 더 슬프게 느껴지는 건 왜일까요? 이 이야기를 쓰는 데는 엄청난 용기가 필요한 일이었을 것 같아요. 이렇게 용기내어 이야기를 들려주셔서 감사합니다. 감사하는 마음으로 한 걸음 가까이 나란히 서보겠습니다. 라고 남겨주셨습니다.
2: 고맙습니다.
1: 가까이 나란히. 서 주셔서 음. 감사합니다.
2: 제일 김중민 작가, 작가 댓가를, 네, 제일 필요한 댓글을 남겨주셨어요. 고맙습니다. 음. 김중민 작가님께서
0: 정말 담담하게 이야기를 들려주셨던 것 같아요. 네. 근데 그걸 슬프게 들으신 미스티 H H 님의 마음도 뭔지 알것 같고요.
2: 네. 음.
0: 네 트위터에서 술빵이님께서 남겨주셨습니다. 책이라우 김중민 작가님 편 너무 좋다. 짧고 굵게 너무
2: 좋다 (웃음)
0: 정말 좋았던 거죠
2: Very good (웃음) (웃음) 지수님이 남겨주셨습니다 이번 주책이라웃 김중미 소설가님 편 지금 정치권 현실과도 너무 맞닿아 있는 얘기를 해주셔서 놀랐다 여전히 성폭력 가해자를 옹호하는 사람들이 있고 최근 논란이 된 일에 대해서도 사소한 일로 치부하고 피해자를 보호하는 말에 되려 공격하고 있는 이 현실 점점 남겨주셨습니다 힘들어도 같이 가봅시다. 제일 힘들어
1: 보이시는데? 전늘힘듭니다 저는 사실 늘 힘든 상태이기 때문에 그렇게까지 힘들진 않네요. 왜냐하면 원래 힘든 (웃음) 상태이기 때문입니다. 네이버 오디오 클립에 알콩달콩님께서 남겨주신 댓글이에요. 삼자대책 관련해서 이야기를 해주셨네요. 댓글 소개에서 말씀하신 이상함은 평범함이란 말. 차별을 없애는 말인 듯합니다 좋네요 하고 하트도 같이 남겨주셨습니다 음. 이거를 굉장히 다들 좋아하시더라고요 그렇죠 네. 우리가 되게 한건또 했다 음. 다들 이상하고 다들 평범하다 맞습니다 맞습니다. 모두가 이상하다
0: 네, 링2 0님께서는요책 제목 보면서 어이 책은 어느 분이 고르셨을 것 같네 하고 생각했는데 세권다 맞췄네요 세분 취향을 벌써 파악해버린 걸까요? 라고 남겨주셨습니다 어, 이어집니다. 댓글. 저는 일할 때 플레이리스트를 주구장창 틀어놔서 유튜브 들어가면 플리 영상이 제일 많이 뜹니다. (웃음) 흐흐. 저 자신도 만들고 싶다고 생각한 적이 있을 정도. 이런 문화가 흥미롭다고 생각했는데 책에도 나온다고 하니 끌리네요.
1: 라고 남겨주셨습니다. 음. 저그책 샀습니다. 어. 오, 읽어보려고. 되게 빤딱빤딱하고 소장이, 음. 소장해놓으면 좋을 것 같은
2: 즐거운 디자인의 책이죠. 트위터에 주연이 님이 남겨주셨습니다. 체이라도듣다 폭풍. 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 기억이 날아갔어요. 폭풍. <웃음> <포풍. 웃음> 그렇겠죠? 폭풍이란 말이 있나요, 혹시? 아, 아니요. 그렇죠. 네. 아, 어, 있는 거 아니야? 신조어인 거 아니야? 모르겠습요 <웃음> <포풍. 웃음> 귀엽네. 요 폭풍. 네, 귀여워요. 폭풍. <웃음> 제가 지금 폭풍을 몇 번을 했습니까? 폭풍적으로 <웃음> <다시> <웃음> 했습니다. 폭풍. <포풍>. 끄덕끄덕. <웃음> 이상함이야말로 우리의 평범함 나 무슨 태양열 인형 된것 같아 지하철에서 끄덕끄덕끄덕 우리는 모두 이상하다
1: 예 이상합니다 지옥철에서 다들 이상한 사람들이 모여있습니다 맞아요 아, 진짜 이상한 사람 같네요 그런 그러니까. <웃음> 지하철에서 이상한 사람이라고 하니까 정말 이상한 사람 같은데 예 그런 뜻은 아니고 모두 이상하기 때문에 다 평범한 사람들입니다 그렇죠 네 <웃음> 네, 마곤 님이긴 남겨주셨는데요. 삼자대책 듣다가 커피 뿜을 뻔. 손키스 받았다. 미쳤나 봐. 황정은 나를 죽이려고. 예, <웃음> 네, 제가 그 저희가 좀 위험한 일을 벌였군요.
2: 음, <웃음>
0: 감사합니다. 이것이 바로 덕통사고죠. 에이. 그리고 또 덕들은 이런 덕통사고 언제든 환영이다 그렇 한자님이 청취자를 죽이려고 하는 그쵸. 곳이다 <웃음> <웃음> 음. 네. 많이 해주셔야 될것 같아요 음. 손키스 음. 날려주세요 안 돼요 <웃음> 네. 흔한 거 말고
1: 좀 희귀해야 예. 네. 네. 어머 알고 보니 밀당의 천재였어 1년에 <웃음> 한번 아, 1년에 한 번에? 전 분기 네. 한번 얘기하면 <웃음> 되요한
2: 6개월에 한 번으로,
1: 어, 어느 정도, 이렇게.
2: 음, 1년에 해주시... 한 번. 네. 오래건 있었습니다. <웃음> 없어요, 이제. <웃음> 그, 그 귀한 가불이죠, 가불. 네. 네. 아이고, 이제 마무리 합시다. <웃음> 네. <웃음> 네. 저희는 2주 후에 다시 인사드리겠습니다. 또 뵈요. 또 뵈요. 또요 우리
0: 함께 읽는 우리
1: 함께 c 아... 책이라.